0: Einstieg ein bisschen was darüber erzählen, was Ihr familiärer Bezug zu Freiburg ist. Meine Familie stammte seit äh, mehreren Jahren dort äh, aus Baden und die Familie ist am Anfang den äh, 1700 Jahren aus Stühlingen nach äh, Mülheim, Sulzburg angekommen und auf anderen Seite sind sie in den Jahren 1648 schon von Zilisheim im Norden von Mühlhausen nach Breisach mit dem König Louis XIV angekommen, weil sie zu dieser Zeit Pferdehändler waren. Das heißt, meine Stämme in der Umgebung von Freiburg sind sehr, sehr alt. Und anderen konnten sich auch in Eichstetten einsiedeln. Und in unseren Familiendokumente haben wir äh, die sogenannte Schutzjudenbrief von dem Herzog von Baden noch zur Verfügung, die in den Jahren 1790 unterschrieben worden ist an meinem äh, Vorfahren Nathan Levy von Eichstetten. In diesen Jahren durften die Juden sich nicht in Freiburg einsiedeln und durften nicht in Freiburg wohnen, bis in den Jahren 1850 in etwa, 1860. Und erst in diesen Jahren konnten die ersten Juden in Freiburg völlig wohnen und sich einsiedeln. Meine hochhoch stammte aus Heringen, meine hochhoch Großmutter stammte aus Mülheim und beide Heiraten in den Jahren 1875 etwa und kamen sofort nach Freiburg, umzuwohnen. Und äh, beide bis, obwohl mein Urgroßvater in 1916 gestorben ist, im Alter von äh, 82 Jahren, äh, lebte noch meine Urgroßmutter äh, an der äh, Turmseestraße 9 wo das Haus noch äh, steht. Meine Urgroßmutter ist in Freiburg geboren, in, 19, in 1880. Ist leider im Jahr äh, 1922 äh, gestorben von Krankheit, von Tuberkulosis. Und sie heiratet meinen Urgroßvater aus Müllhausen und lebte dann in Elsass äh, und Frankreich. Meine, in den Jahren 1930, nach dem Aufstieg der, des Naziz, der Nazismus, äh, konnte leider die Familie aus Mülhausen und Belfort, wo meine beiden Eltern geboren sind, nach Freiburg nicht mehr kommen, weil es war natürlich die Grenze war gesperrt. Und sie konnten nur meine Hurur-Großmutter in Basel, Badischer Bahnhof, treffen und dort sich grüßen. Und auf diesem Foto, den Sie sehen, auf dem Plakat, sehen Sie meine Hurur-Großmutter, mein Vater und meine Tante. Und mein Vater war in diesem Jahr etwa vier Jahre alt oder drei Jahre alt. Das heißt, das war noch in 1930, aber später war es nicht mehr möglich, nach Freiburg zu kommen. Meine Familie und meine Großmutter konnte sich noch uns Familiengeschichte erzählen. Obwohl sie in Müllhausen geboren ist, kam sie sehr oft nach Freiburg zurück, um ihre Cousine, Vetter, Onkel und Tante zu treffen. Und zwar noch bis in den Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg noch, konnte sie nach Freiburg kommen, als sie ledig war. Um ihre Cousine väter zu treffen. Und das hat diese einzelne Souvenir, konnte mir helfen, um Familienmitglieder vor äh, zehn Jahren wieder in den USA zu finden, die meine Hochgroßmutter in Freiburg in den Jahren 20 getroffen hatten. Bis der -Pogro, Pogromnacht lebte noch meine Hoh Großmutter in Freiburg. Sie war allein. Und ihr Sohn, ihr Mann, der äh, reiste sehr viel in Südeuropa. Er war äh, Verkäufer, Handelsmann und er ging bis in Marokko, in Algerien, Spanien, Portugal, um Produkte zu verkaufen. Für eine, für eine französische Firma. Aber er kehrte natürlich sehr oft nach Freiburg zurück. Aber meine Hochgroßmutter hat äh, die, Nacht, die Pogromnacht erlebt. Davon weiß ich leider nichts, weil sie ist im, im Jahre 1940 gestorben, nachdem sie mit, ihr Sohn, mit ihrem Sohn äh, Hermann in die Schweiz noch umziehen konnte, im März 1939. Und sie ist leider von, einer, äh, von einer, einem Unfall äh, in einem Spital in Genf gestorben. Wo, Genf, wo die, die, meine Hurtante, wenn ich so sagen kann, schon 20 Jahre vorher umzog, um sich äh, zu heiraten in, in der Schweiz. Das heißt, wir haben natürlich noch Verwandten in Genf, in der Schweiz, die uns bis uns, meiner Urgroßmuster stammen, aber wir treffen uns noch regelmäßig und haben noch sehr viel Kontakte zusammen. Vielen Dank, das war jetzt quasi Ihr familiärer Bezug zu, zu Freiburg, Sie haben sich aber auch intensiv mit der Geschichte Ihrer Mütter, also mütterlicherseits beschäftigt. Wollen Sie uns darüber auch etwas erzählen? Bevor ich von meiner Mutter rede, möchte ich etwas erzählen. Ich bin hier heute, obwohl meine, meine Großmutter uns von der Geschichte der Familie in Baden sehr viel erzählt hatte, haben wir sehr viel vergessen. Wir wussten, dass wir aus Freiburg stammten und mehr nichts. Wir wussten, dass ihre Großvater in Heringen geboren waren, dass ihre Großmutter in Mülheim geboren war, aber mehr nichts. Und in den Jahren 2004 bis 2007 habe ich hier in Freiburg per Zufall drei Jahre lang gearbeitet. Und während dieser Zeit habe ich per Zufall in einem Buchhandlung ein Buch gefunden. Und das hat mein Leben völlig geändert. Der Titel ist Ihre Namen zurückgeben von Frau Mecke. Die Geschichte der Stolperstein. Und in diesem Buch habe ich die Namen von würde ich sagen zu vielen Verwandten gefunden. Die ermordet worden sind. Davon zwei die äh, mit der Familie nicht mehr oder weniger als die anderen verbunden sind. Sie waren äh, Edwig Burger. Sie stammte aus Eichstetten wie meine dreimal Urgroßmutter. Und sie lebte zu dieser Zeit im Haus der Familie am Straße. Und dann weiter Bertha Aas. Sie war eine Cousine Meiner äh, huro und meine Großmutter in Frankreich hat versucht, sie aus Gurs und äh, Rivesalt rauszunehmen in den Jahren 1942. Es ist ihr gelungen, die Genehmigung zu bekommen, Bertha As aus aus Rivesalt äh, mit ihr zu nehmen. Sie ist leider drei Tage zu spät angekommen. Und in, vor drei Tagen äh, ist Bertha Haas nach Drancy und dann später nach Auschwitz deportiert worden. Aber als ich äh, dieses Buch von Frau Meckel, ihre, den Opfern ihren Namen zurückgeben, dann habe ich wirklich gespürt, wie tief meine Stämme in der Freiburg waren. Und... Wie viele Verwandten wir verloren hatten. Weil auf der Liste, die Sie lesen hier, Familie Block, Familie Günzburger, Familie Mayer, Familie Sievi, Familie Burger, Familie Epstein, Familie Geismar sind all, alle mit uns verwandt. Und das sind wirklich lange Listen von Namen und zu viele Leute sind verschwunden. dann die Geschichte meiner Mutter. Meine, mein Vater und meine Mutter sind in Belfort beide geboren, wo beiden Familien äh, äh, wohnten. Die, außer die Geschichte meiner Familie in Freiburg, ist die Geschichte, findet die Geschichte meiner Familie völlig statt. 50 Kilometer um Müllhausen, in seit mehreren Jahren dort. Und per Zufall ist meine Mutter auch Blumen, wie mein Vater, aber zwei Familienblumen, die nichts zu tun, miteinander zu tun hatten. Die Spuren meines Vaters finde ich in Belfort, vorher Montbelliard, südlich von Belfort, vorher in der Nähe von Altkirch, südlich von Mühlhausen, und dann früher in Bollwiller, nördlich von Mühlhausen. Und die Spuren meiner Mutter, Belfort, vorher Tann, äh, westen von Mühlhausen, vorher Altkirch, südlich von Mühlhausen, und dann Dürmenach, südlich von Mühlhausenau. Und diese beide Blumenstämmen stammen äh, in den Jahren 6, 1680 in etwa in diesen Dörfern. Die, meine Großeltern und meine Mutter und Tante sind aus Belfort äh, in, am Ende 1939 oder Anfang 1940 in, in die Bretagne gefahren, um sich zu retten und haben sich versucht, sich zu verstecken, nachher in Südfrankreich in Pau, in Béziers, in saint chély dapché im Massif Central und dann in Rodez, wo sie in den Jahren zwischen 43 und 44 gelebt haben. Und meine Großeltern lebten in einem kleinen Dorf 40 Kilometer von Rodez entfernt, und meine Mutter und ihre Schwester studierten äh, in der Hore im Gymnasium in Rodez unter ihrem äh, äh, eigenen Namen Blum. Sie hatten aber falsche Papiere mit falschen äh, Namen, aber diese haben sie nicht benutzt. Und am 22. April 1944 ist die Gestapo im, in, in, äh, in, Gumna, in äh, das Gymnasium angekommen und meine Mutter und ihre Schwester gemeinsam während der Lehrzeiten äh, zu, äh, zu nehmen. Das war die an diesem Tag sind 38 Juden in, äh, in, in, äh, in Rotez ins Gefängnis durch die Gestapo genommen worden. Von diesen 38 nur, drei, nur, nur vier äh, überlebt haben. Meine Mutter ist nach äh, Auschwitz mit ihrer Schwester über Drancy deportiert worden und sie waren beide zusammen mit drei anderen Freunden aus Rodez und sie versuchten permanent zusammen zu bleiben und sich zu unterstützen und sich Kräfte zu, zu geben. Von diesen fünf Mädchen, meine Mutter war... Äh, in 1944 war sie äh, 17 und ihre Schwester war 15. Und die anderen waren auch im selben Alter 17, 16. Und als sie in äh, Auschwitz angekommen sind, hat jemand meiner Mutter gesagt, sagen Sie, dass Sie älter als 18 sind. Und das hat das Leben meiner Mutter gerettet. Weil sie, sie sind dann nach rechts gegangen und nicht nach links. Weil es war für sie noch nicht klar, was bedeutete es, nach links zu gehen. Links war die gerade Richtung bis die Gaskammer. Und meine Mutter hat uns immer erinnert, dass sie eine Cousine hatte, ein Cousin, ja, der in äh, 1943 aus Limoges, Frankreich, deportiert worden ist. Und der, als er an, in, in Auschwitz angekommen ist, war er müde, nach, natürlich nach drei, vier äh, Tagen im, äh, in dem, äh, im Zug, in dem Schleppwagen. Und dann hat sich entschieden, nach links zu gehen, weil es dort LKW gab. Um die Leute direkt in die Gagskammer zu führen, aber es wusste das nicht. Und er hätte vielleicht überleb überleben können, weil er jung, jung war, ich war 20, aber schlechte Entscheidung, was er nicht wusste. Nach äh, etwa sechs Monaten in Auschwitz, meine Mutter und ihre Schwester und zwei ihrer Freundinnen, weil ein, ein ist leider zu dieser Zeit selektiert worden, um ermordet zu werden. Sie waren noch vier. Und sie sind nach Bergen-Belsen transportiert worden Anfang Ende, Ende November 1944. In Bergen-Belsen war das Leben nicht besser als in Auschwitz. Obwohl an, am Anfang, es gab in Bergen-Belsen kein SS, das waren nur äh, Wächter und Leute zu überwachen, was dort war. Aber als Auschwitz äh, äh, am Ende Januar 1945 äh, wie sagt man fermé, äh, geschlossen worden ist, sind die SS von Auschwitz nach Bergen-Belsen gekommen. Und das war wirklich schrecklich, weil sie äh, sich verhalten haben wie in Auschwitz. Das heißt, meine Mutter und ihr, ihre Schwester und ihre zwei Freundinnen konnten zwischen November und Ende Januar ein bisschen besser leben, obwohl sie von Hunger äh, gelitten haben. Und sind dann bis im März geblieben. Und im März ist eine Anfrage angekommen, ob es äh, Leute wären, die nach Ragun bereit wären, transportiert zu werden, um dort zu arbeiten. Und sie, sie haben sich entschieden, nach Ragun äh, zu gehen, um... Äh, Stück für äh, die Luftwaffe zu produzieren. Aber natürlich in Ragun haben sie so schlecht gearbeitet wie möglich, um schlechte äh, Produkte zu produzieren, die unbenutzbar werden konnten. Und zu, sie waren, sie sind 500, genau 500 gewesen, die von Bergenbelsen nach Ragun transportiert worden sind. Und in diesen in dieser Liste gab es Franzosen, ungarischen äh, Frauen, das waren nur äh, Frauen, und von verschiedenen Ländern aus Europa. Und auf dieser Liste gab es auch äh, Überlebenden, die wie meine Mutter in den letzten Jahren gestorben sind. Und nach wie äh, der Krieg sich entwickelte, dann sind sie alle aus Ragun nach Theresienstadt transportiert, im Laufe von April 1945. Es dauerte fast zehn Tage, um nur 300 Kilometer zu machen. Und in, während dieser zehn Tagen hatten sie fast nichts zu essen. Und als sie in Theresienstadt angekommen sind, Sie wirklich sind sehr viele von Hunger gestorben während der Transporte und fast bei der Ankunft. Als Sie in Theresienstadt angekommen sind, Sie haben mit dem Zug der Typhus auch mitgebracht, leider, weil meine Tante ist von dem Typhus in Theresienstadt gestorben, acht Tage nach der Ende des Krieges am 15. Mai 1945 und das war für meine Mutter wirklich sehr, sehr, sehr schrecklich, weil als sie ein bisschen älter war als ihre Schwester, sie fühlte, dass die Verantwortung, die Verantwortlichkeit ihrer Schwester nicht nach Hause mit ihr Mitgebracht zu haben. Und das hat sie während ihr ganzes Leben äh, em, 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 äh, empfunden, dass sie ihre Verantwortung wirklich nicht erfüllt hatte, obwohl sie keine Verantwortlichkeit äh, dafür hatte. Meine Großeltern. Ich konnte durch meine Mutter erstaunlicherweise im ersten Quartal 1945, ich denke, aus Ragun informiert werden, dass sie beide überlebt hatten. Weil es gab dort einen Wächter aus Elsass, der äh, ein Schreiben an Freunde von meiner Großeltern von Ragun in die Schweiz schicken konnte. Das heißt, glücklicherweise meine Großeltern haben diese Nachricht bekommen. Aber sie waren natürlich wirklich sehr traurig, wenn sie gelernt haben, als meine Mutter äh, in Frankreich zurückgekommen ist, äh, Anfang am 6. Juni 1945, äh, äh, gefunden haben, dass sie allein zurückgekommen ist. Jetzt etwas ganz Persönlich kann ich weiter erzählen, wie mein persönliches Leben äh, geführt worden ist. Wir haben mit meiner Mutter von ihrer Erfahrung sehr selten diskutiert. Sehr selten, weil alle Deportierten nicht genug Kraft hatten, auch im innerhalb der Familien von ihrer Schick ihrem Schicksal zu reden. Und meine Mutter hat fast nichts gesagt. Noch kann ich mich erinnern, in den Jahren, Ende des, der 60er Jahre, 1900. 1968 oder 1970, als sie einmal ein Buch auf dem Tisch gelegt, wo es Foto von Auschwitz gab. Und das war zum ersten Mal, dass ich wirklich gespürt habe, empfinden, empfinden konnte, was für ein schreckliches Schicksal sie überlebt hatte. Dann Beruflich ist wirklich interessant, weil in 1968, ich war 13 Jahre alt, haben meine Eltern mich nach Frankfurt geführt, um in einer Familie Deutsch zu lernen. Leute, die wir nicht kannten, das war nur ein Austausch, ich bin dort drei, drei Wochen geblieben, um Deutsch zu lernen und ich bin in Verbindung mit dieser Familie bis die Dame in 2006 gestorben ist. 18 Jahre, 800, 38 Jahre lang bin ich in dieser Freundschaft geblieben. Ich werde zu dieser Geschichte später kommen. Meine Mutter hatte in dieser Zeit in 1968 den Mut und die Kräfte gehabt, um mir nach Deutschland zurückzukommen, äh, um mit mir nach Deutschland zurückzukommen. Und ich kann mich wirklich vorstellen, wie schwer es für sie war. Aber sie hat es gemacht. Da ich ein bisschen Deutsch kannte, beruflich hat man mir ein, 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 den ein Job in der Schweiz angeboten für die Firma, wo ich arbeitete. Ich habe vier Jahre lang in Olten, in der Deutschschweiz, gearbeitet. Und Olten war die Stadt, wo eine Frau stammte, die während dem ganzen Krieg, der ganzen Krieg mit meiner Familie in Frankreich geblieben ist. Sie war Krankenschwester aus der Schweiz und hat sich mit meiner Hochgroßvater sich gekümmert und ist, hat als Schweizerin mehrere jüdische Kinder in die Schweiz transportiert. Auch einige sind auf ihre eigenen Passport äh, geschrieben worden, als ob sie ihre eigenen Kinder waren. Das war ein erstes Zeichen. Dann bin ich angeboten nach Ungarn zu gehen, um zu arbeiten in Budapest. Ich bin drei Jahre mit meiner Familie in Ungarn geblieben. Und Budapest ist nicht so weit von Auschwitz. Dann haben wir uns entschieden, eines Tages nach Auschwitz zu fahren. Und als wir das an meiner Mutter gesagt haben, hat sie uns angeboten, mit uns zu kommen. Das heißt, wir hatten einen, um Auschwitz zu besuchen, einen Leiter. Aber kürzlich nachher, die Leiterin war meine Mutter. Und sie hat mit sehr viel Mut und Kräfte uns ihre Geschichte erzählt was sie erlebt hat, wie schrecklich es war und ich brauche nicht weiter zu sagen, weil sie kennen, wie es, wie es war. Sie ist nie nach Auschwitz zurückgekommen, aber das was, das war für uns wirklich eine unvorstellbare wie sagt man, Experience, Erfahrung ja, mit ihr in, in Auschwitz. Im, im KZ-Lager, Auschwitz-Birkenau, am Auschwitz 2 zu, zu gehen. Und als wir im Keller des Vortrags äh, waren, dann begann sie zu äh, singen: den äh, Singen von dem äh, Deportierten. Und das war wirklich bewegend. Und meine Kinder, die zu dieser Zeit äh, noch jung war, sie waren äh, etwa neun, elf, 13, können sie sich noch erinnern, wenn ihre Großmutter dieses Lied gesungen hatte. Dann ist es mir, äh, bin ich nach Frankreich. Zwei Jahre zurückgekommen, dann habe ich eine andere Stelle übernommen und in 2004 hat man mir die Möglichkeit gegeben, nach Freiburg zu kommen. Und die weitere Geschichte kennen Sie. Aber ich komme zurück in, in mein berufliches Leben. Ich habe von dieser Familie in Frankfurt etwas erzählt. Diese Familie, es gab nur eine Oma, ein Mann und eine Frau. In 1970 ist diese, sind diese drei Personen in Frankreich in die Ferien gefahren und über Belfort, weil sie in Normandie gehen, fahren wollten, um sich in einem deutschen Friedhof sich zu erinnern, an den Bruder. Dieser, äh, dieses Manns. Für mich war es grundsätzlich kein Problem. Dann später, als ich in der Nähe von Olten gelebt habe, ist der Mann gestorben, vorher, und die Oma ist auch gestorben. Und die Frau hat mir dann gesagt, was ihre eigene Geschichte war. Diese Frau ist Mariana. Mariana hat mir erzählt, dass ihre Mutter Judin war und dass sie den ganzen Krieg in Berlin in einem Keller überlebt hatte. Sie war auch Judin, aber konvertiert zu Katholismus. Beide, die Oma und Mariana. Und sie hat mir auch erzählt, dass sie in, am Anfang des Krieges in Paris studierte, in der Sorbonne, und dass sie dort heiratete. Und mehr hat mir nur gesagt, dass am Ende des Krieges sie aus Frankreich fliehen konnte, in, nach Österreich. Sie wurde durch die Russen übernommen, äh, äh, festgenommen und nach Russland transportiert, weil sie Deutsche war und nicht mehr Judin, aber Deutsche, vom deutschen Ursprung. Und sie ist von Russland zu Fuß nach Deutschland zurückgekommen. Und als sie in 2006 starb, bin ich aus Freiburg zu ihrer Beerdigung gefahren. Sie hatte kein Kind. Es gab sehr wenig Leute zu dieser Beerdigung. Nur zwei junge Personen, würde ich sagen. Zuerst die, die Nachbar und eine äh, junge Frau, die sich von hier gekümmert hatte und ich. Und dann hat uns der, der, der Pfarrer ihre Geschichte erzählt. Als Judin als sie in Paris am Anfang des Krieges heiratete, hatte sie zwei Kinder gehabt. Und die zwei Kinder und ihr Mann sind auch in Auschwitz ermordet worden. 38 Jahre lang, um diese Geschichte zu, zu kennenzulernen. Ohne dass sie mir etwas, irgendwas gesagt hatte.